0: Men der har faktisk generelt set været en, en noget opadgående tendens, øhm, og det er absolut den eneste grund til, at vi står i en biodiversitetskrise nu, det er menneskets aktiviteter. Der er ikke noget som helst andet på spil.
1: Hej og velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Jeg er Kasper, og der skal vi tale om biodiversitet og den sjette masseuddøende. Biodiversitet er et ord, mange er bekendt med, men få egentlig ved, hvad det betyder. Det kommer ofte op i nyhederne i form af tabt arter i et område eller noget af den stil. Uanset hvilken holdning man har til det, er sådan rigtig mange arter på verdens plan på tilbagetog. Vi er på vej mod en biodiversitetskrise, hvor eksperterne forudser den næste masseuddøende i en nærmere fremtid. Så... Hvad er biodiversitet, og hvad skal vi gøre for at undgå den her, den her katastrofe? For at gøre os klogere på det her emne, har jeg inviteret PUD, professor og direktør på Centeret for Biodiversitet, Jens Christen Svendingsen, ind i studiet for at gøre os klogere på det her emne. Jens, velkommen til dig. Mange tak. Du er, lidt. Du er jo lidt det, mange vil kalde en, en rockstjerne inden for, inden for biologien. Du er modtaget dronningens videnskabspris. Du har været månedens forsker inden for Carlsbergfonden. Du publiceret over 400 reviewed artikler. Kan du sige lidt om dig selv, og hvad det er, du laver til hver dag?
0: Jamen, det kan jeg da godt. Altså, jeg er jo professor i Biodiversitet ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Og der forsker jeg i på den ene side og prøver at forstå sådan grundlæggende spørgsmål omkring hvorfor er der meget biodiversitet nogle steder, hvorfor er der lidt biodiversitet andre steder, hvad betyder klimaet for biodiversiteten naturligt, kan man sige. Og så samtidig så forsker jeg det, du kalder biodiversitetskrisen, og også den koblede udfordring, vi har med de menneskeskabte klimaændringer, hvad de betyder for biodiversiteten, og hvordan, ja, hvordan de to ting spiller sammen, og faktisk også, hvad det kommer til at betyde for samfundet. Og det er sådan dels, øh, hvad kan man sige, arbejde med store datamængder på computeren, men det er også via fældestudier rundt omkring i verden, som især mange af de unge forskere, der arbejder for mig, så har, har hvad hedder det, muligheden for at arbejde med rundt omkring i Afrika, i Sydamerika osv.
1: Ja, så også, du også både i laboratoriet og i felten, også laver de hårde, eller arbejder med de hårde tal?
0: Ja, rigtig meget. Det mindste, vi gør, det er faktisk decideret laboratoriearbejde. Det er mere feltarbejde, og, og så på computeren, men vi har også lidt laboratoriearbejde i vores, ja, i vores arbejde. For det der, hvor de rigtige øh, opdagelser bliver gjort. Ja, de rigtige opdagelser, de bliver gjort på alle måderne, vil jeg sige. Det er ikke sådan, at der er en måde, hvor man lærer mere på end andre, men det er, det er stærkt at supplere, at supplere måderne. Det er det i hvert fald.
1: Og jeg ved det faktisk til at starte med, inden du startede på universitetet, gerne vil jeg studere uh, paleontologi. Jeg håber, jeg, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Uh, som er, ligesom er studie omkring uh, historien på jorden, og man ofte arbejder med døde ting. Hvordan kan det være, at man går for at arbejde med uh, fossiler, jorden til lige pludselig arbejde med levende organismer.
0: Ja, altså for mit vedkommende, så er det jo et skifte, som skete øh, i interesse lidt, kan man sige, eller i vægten på min interesse, da jeg var teenager, så altså, det var jo før, jeg ligesom blev professionel, kan man sige. Men jeg har altid, så langt jeg kan huske tilbage, har jeg altid været interesseret i både de levende organismer, der er nu, og i livets historie, fossilerne og alt det der. Og det har jeg sådan set bibevaret, det har jeg, den interesse har jeg stadigvæk. Jeg blander også stadigvæk ting i min forskning, men på et tidspunkt, der gik det op for mig, at hvis jeg skulle være, være fullblown paleontolog, så arbejder man jo kun med døde ting, og det er jo det levende liv, der fascinerer mig, så derfor så, så bliver jeg biolog, så jeg kan arbejde med de levende organismer, men jeg er stadigvæk meget interesseret i at inddrage det historiske perspektiv i min forskning.
1: Ja, jeg kan i hvert fald forestille mig, at biodiversiteten har meget at sige i forhold til historien og sådan noget. Jeg tror i hvert fald, man kan trække et langt, øh, altså en stort historie i hvert fald, når det kommer til alt det, men kan du til at starte med sådan uh, lidt definere måske, hvad biodiversitet egentlig er, og hvordan det er, hvad, hvad det egentlig er defineret?
0: Jamen det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, normalt så arbejder man med ligesom tre niveauer for biodiversitet. Biodiversitet det betyder bare variationen i liv på jorden. Eller variation i levende liv i det hele taget. Men vi har jo kun indtil videre fundet noget på jorden. Øhm, og der kan man kigge på det på forskellige måder. Man kan kigge på det sådan, at at man kigger på variationen mellem økosystemer, så forskel på sådan et overordnet niveau, så kan man kigge på forskel mellem arterne, at vi har mange forskellige arter på jorden, og så kan man kigge på det genetiske variation, der er inden for arterne. Der kunne også være andre variationer inden for arterne, så man ligesom kigger på de tre niveauer, økosystemniveau, artsniveau og egentlig individniveau inden for arterne. Altså det er en måde at kigge på det på, men hvis man kigger på artsniveau, så kan man også kigge på det på forskellige måder, hvor man ser på ikke bare hvad kan man sige, mængden af arter, men også, hvad er det for nogle funktioner, arterne har, og hvor nært beslægtet er de Nogen, der er nogle arter, der er meget mere unikke end andre. Man kan tænke på sådan et underligt dyr som næbdyret, her, det her dyr fra Australien, som faktisk er et pattedyr, som har næb og som lægger æg, og det er meget fjernt beslægtet med, med, med andre nulevende pattedyr. Øh. Og der kan man sige at på den måde, så er det, også, så er det, ikke, bare, det er ikke bare en art på linje med endnu en rotte, eller endnu en mus, eller sådan noget. Det er et meget specielt speciel art, så det kan man også tage hensyn til.
1: Ja, det er det. Så man kan måske det lidt ned til at sige, at det både er antal arter i et system, men man kan også sige, at det måske er forskel på arter i et system. Så det kan sige, at det er meget uh, forskellige organismer, veksler i et givet område. Det, det kan man det. Ja, og det er godt. Og i forhold til, øh, til det her, så tror jeg i hvert fald, at ude i verden, der er sådan okay mange dyrearter, der er sådan. Der er sådan okay presset nu her. Kan du sige lidt, hvad er, hvad er status globalt set på, på biodiversiteten
0: nu her? Jamen, det går ikke særlig godt. Altså, og det vi, vi diskuterer, eller vi er i gang med at forstå, om vi er på vej mod en 6. masseuddøende, men der er ingen tvivl om, at vi er midt i en biodiversitetskrise, en meget alvorlig krise. Hvis vi kigger på det på global plan, så er det... Inden for de artsgrupper, vi har overblik over, så er det i godt og vel 25 procent af arterne, som er troet med udryddelse her og nu. Og hvis vi kigger på... Der er nogle grupper, der står meget værre til, med sådan noget som padder, så er det over 40 procent. Øh, så er noget, som det, man kalder de nøgenfrøde, det er en plantegruppe, som indbefatter alle nåletræerne øh, og nogle nærtliggende plantegrupper. Og der er det også over 40 procent af arterne, der er troet med udryddelse. Øh, så for fuglen er det kun, er det kun 13 procent, man kan sige. For pattedyr, der ligger det... Øh, der er omkring 26 procent. Øh, så det er meget alvorligt. Øhm, og det er jo, en tendens, det er jo ikke, og det er jo ikke bare et, et statisk tendens, vi kan jo se, altså det, at status for rigtig mange arterne, den er, den er stærkt fornedergående. Selv arter, man tænker, at dem vil vi i hvert fald passe på. Løver, de store menneskeaber, øh, giraffen osv., de har udsat for massiv tilbagegang over de sidste få årtier, så det er slet ikke sådan, at vi er ved at bremse op på den her udvikling, tværtimod.
1: Ja, den er ved at accelerere.
0: Jamen, det er den sandsynligvis. Det går i hvert fald hurtigt.
1: Ja, ja. Hvordan er det egentlig i forhold til øh, marineliv? Øh, nu er selvfølgelig fisk, det er en kæmpe stor gruppe, men øh, hvordan står det grad til i forhold til øh, vores kære farvande?
0: Jamen, i vores lokale danske farvand står det rigtig dårligt til. Der, der er, der er livet i, under havoverfladen ekstremt presset øh, på grund af øh, forurening med næringsstoffer, især fra landbruget og, og på den anden side fra alt det her tråling, især bundtråling, der foregår og overfiskeri i det hele taget, som over årtier har presset livet under havet mere og mere og mere, så det står rigtig galt til under havoverfladen. Hvad er bundtråling? Jamen, det er jo egentlig, at man, man river sådan et, der er sådan et net, der kobler op til egentlig en kæmpestor rive, som man så river hen over hav, havbunden, som simpelthen pløjer havbunden op for at få fat i alle al, al de fisk og andre ting, der er på bunden. Og det er selvfølgelig ekstremt ødelæggende. Øhm, og det er, det er et kæmpe problem, at man i stor stil stadig bruger det rundt omkring i havene.
1: Ja, det er det. Så det er måske en, ja, den her lidt aggressive form for måde at, at fiske på, hvor nogen måske ikke ved, at den faktisk ja, river havbunden op hvor de fleste mennesker, eller fleste, øh, eller hvor der er nogen individer i hvert fald, der lever udelukkende, er dybt afhængig af det. Og det leder faktisk op til, leder op til en ting nu her. Øh, nu siger du, at det var ikke skide godt, og i øh, Danske Havvand var det superpresset. Hvad er ligesom årsagen til det her? Nu, nu er det du selv mennesker. Det er vel selv
0: en ret stor player i det her. Den er status. Jamen. Vi er den eneste grund til, at der er en biodiversitetskrise. Altså og over historiens løb, så har der selvfølgelig været forskellige naturkatastrofer, der påvirker biodiversiteten rigtig meget, øhm, og, og, og niveauet for, for, for biodiversitet har, har ændret sig over tid. Men der har faktisk generelt set været en, en noget opadgående tendens, øhm, og det er absolut den eneste grund til, at vi står i en biodiversitetskrise nu, det er menneskets aktiviteter. Der er ikke noget som helst andet på spil. Og det er vel også noget at gøre med vores,
1: altså det er ikke det er noget gøre med vores, måske vores eksistens, men også at gøre med vores vores handlinger. Jeg tænker i den grad øh, klima, øh, vores klima
0: Ja, altså faktisk så er det sådan at at, at, at at så dårligt som det står til med biodiversiteten her og nu. Det har ikke særlig meget med menneskekab klimaændringer at gøre. Det har at gøre med habitatudløbelse og overudnyttelse af bestandene i et mindre omfang, det man kalder invasive arter og næringsstofforvirkning, som f.eks. i danske farvande er vigtigt, men er lidt mindre problematisk globalt set. Men det er rigtig meget habitatudløbelse, og så de andre ting er lidt mere sekundære. Men når vi så kigger ud i den nære fremtid, så kommer klimaændringerne så oven i det. Så det men 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 og de er begyndt at presse bestandene rundt omkring, men, men det har stadigvæk været på sådan et relativt moderat niveau, at det er ikke den store spiller i, hvorfor det står så galt til her og nu, men vi er meget bekymrede for fremtiden der.
1: Ja. Hvad, hvad, den kan, hvad kan klimaforandringer have indflydelse? Jeg tænker på, at det er noget med opvarmning, det er mere CO2. Hvad er de steder, hvordan vil klimaforandringerne kunne påvirke dyre liv?
0: Jamen, det gør de faktisk på forskellige måder. For det første så, altså det er jo en generelt global opvarmning, vi har. Og alle arter har nogle klimakrav, og hvis vi nu ændrer rigtig meget på, på klimaet, så betyder det jo, at mange af de arterne findes nu, der vil de holde op med at kunne findes i fremtiden, fordi de klimaforholdene bliver upassende for dem, og så vil de skulle flytte sig nogle andre steder hen. Hvis nu at arterne i forvejen har presset små bestande eller landskabet er blevet fuldstændig fragmenteret af landbrug og, og så videre, så er det jo super svært for dem, så det er bare et ekstra pres oveni. Derudover så er vi jo så vi noget bekymret for at opvarmningen især i de tropiske områder bliver så varmt, at det faktisk er fysiologisk for de for for at det bare bliver svært at leve for nogen som helst arter der. Så, så det er også en problematik, der kommer oven i det. Og det er sådan de direkte effekter på arterne, men så er der så det, at klimaændringerne, de kan også presse økosystemerne så meget, at man kan sige, at de nøglearter, der udgør kernen i økosystemerne, at de går så meget tilbage, at økosystemerne et eller andet sted kollapser. Og det vil selvfølgelig påvirke alle de andre arter. Så der er også sådan nogle sekundære effekter af, at arterne, de kan blive presset af, at andre arter, eller hele økosystemet bliver presset.
1: Ja, ja. Det kan jeg i hvert fald godt forestille mig. Og det er også det med, at vi bliver flere, og flere mennesker på kloden, vi skal have mere mad, og det kræver, øh, i hvert fald til at starte med, kræver det en masse marker, men nogen siger også, at det kræver flere marker. Jeg tænker, at den grad også er den her monokultur, vi har i vores landbrug lige nu. monokultur betyder, at vi, altså hvis vi har et kæmpe stort område, hvis vi har 10 hektar, der går vi kun én plantart. Det kan være hvede, for eksempel. Men så er der ikke plads til så meget andet. Det vil også være en stor player, tænker jeg.
0: Det er det, og man kan sige, at der, to, at der er to elementer i det her. Det er vigtigt at være opmærksom på begge to. På den ene side, så er det selvfølgelig, at der bliver flere og flere mennesker på planeten, og det sætter et pres på, på naturen, kan man sige, på biodiversiteten. På den anden side, så bruger vi også flere og flere ressourcer per person. Og det er den anden side af sagen, og der kan man sige, i Danmark er vi jo særdeles hvad kan man sige, skyldige i det sidste, fordi vi bruger rigtig mange ressourcer per person, så man er nødt til at tænke på begge dele. Og det er klart, at, at det stiller nogle kæmpestore udfordringer ud i fremtiden. Men noget af det, som jeg faktisk finder en vis optimisme i, der, det er, at altså hvis vi ser ud i den nære fremtid, så er et godt bud, det er, at vi går fra de godt, små 8 milliarder mennesker, vi er nu, frem til mod måske 11 eller 12 milliarder. Uh, sandsynligvis kunne vi godt brødføde 11-12 milliarder mennesker på det areal vi har nu, uh, fordi vi bruger på det landbrugsareal vi har nu, fordi vi bruger det ikke optimalt. Vi bruger rigtig meget landbrugsarealet til at producere mad til dyr for eksempel, hvis vi, vi fokuserer på at producere menneskemad direkte, altså via planter, så er det meget mere effektivt. Og jeg læste en meget spændende undersøgelse, der kom tidligere år, hvor de viste, at hvis de 65 rigeste lande i verden, de skiftede over til en mere plantebaseret diæt, ikke en diæt men en anbefalet plantebaseret diæt, der hedder Eat Landset så kunne man faktisk spare en hulens masse CO2-udledninger fra landbruget selvfølgelig, men man kunne også frigive et areal til natur, der svarer til hele arealet af den europæiske union. Ikke lokaliseret i den europæiske union udelukkende, men spredt rundt omkring. Så hvis vi bliver mere effektive i den måde, vi producerer og forbruger fødevarer på, så kan vi faktisk både sagtens producere de fødevarer, der skal til, men også, på, også faktisk frik i til natur. Det giver rigtig god mening. Det med, at det måske kræver
1: 100 kilo foder for at producere 1 kilo kød, det giver rigtig god mening. Øh, så det med at Jeg tror, vi er lidt tilpasset her i Vesten til at tænke, Altså, hvis der ikke er noget kød til et måltid, så er det ikke, så er det ikke rigtigt et måltid. Det tror jeg, det er meget en luksustanke. Jeg tror, jeg for 100 år siden, hvis der var et stykke kød, så var det et på luksus. På samme måde, som hvis der er en isdessert i dag. Jeg synes jeg, det er faktisk meget spændende at tænke over. Også, øh, og vi tilbage til det her lidt senere. Har du et estimat for, hvor cirka mange arter, der er forsvundet i løbet
0: af de sidste 200 år, at både øh, planter og øh, dyrearter... Altså jeg kan, jeg kan lige umiddelbart give dig tallet for de sidste 500 år, øh, og man, det skal sige sige, at, siges, at det, er et, et, det er helt sikkert et meget stærkt underestimat, øh, men man regner med noget i stil med, øh, nu skal jeg lige tænke mig om, jeg tror det er, det er, det er omkring 80 pattedyrsarter, og det er omkring 160 øh, fuglearter, noget af den størrelsesorden. Øh, men det er jo, hvad hedder det? Det er jo de sidste 500 år, man har gjort det op, men det er, det er primært inden for de sidste par hundrede år, de så er forsvundet. Men det, det er jo selvfølgelig store underestimater, fordi at vi ikke har perfekt viden om, hvilke arter der overhovedet var der. Og, og de her grupper, jeg nævner nu, det er dem, vi har bedste overblik over, og så er der masser af andre grupper, hvor vi har meget dårlige overblik over det. Vi, vi ved, at der er masser af områder, hvor at de naturlige habitater er fuldstændig ødelagt, som sikkert har haft masser af arter, som vi bare aldrig har fået beskrevet, så det er et stort underestimat. Vi ved også, at der er mange arter, der blev udryddet af mennesker før 500 år siden. For eksempel så regner man med, at ved menneskets kolonisering af stillehavsøerne, det man kalder Polynesien og, og, ah. og de øgrupper der, ja. at godt og vel tusind fuglearter er blevet udryddet. Så det er jo et meget større tal. Så hvis vi kigger lidt dybere ind i historien, så ser vi meget stor udryddelse, for eksempel på øer rundt omkring.
1: Det kan jeg forestille mig Og i hvert fald, som du selv nævnte, meget af det inden for de sidste 100 år. Og har du en idé om, sige, hvor mange dyrearter, der er mistet, i hvert fald siden vi kom ind i det nye år tusind? Hvis 22 år?
0: ja men det er faktisk svært at sige, fordi man for at definere en art som uddød, så, så vil, hvis man sådan skal gøre det officielt, så vil man være helt sikker på, at den er uddød. Og så er der faktisk sådan en tids, så er der sådan en tids, hvad hedder det, forsinkelse i det, fordi at mange af de der arter, som er, er sjældne, de findes jo steder, hvor det er svært at, hvor det er svært at vide, altså, hvor de, som er dårligt udforsket, så det kan være svært at have, og, og måske ufremkommeligt, så det kan være svært helt at vide. Så det er lidt svært at sige. Øhm, men en af de arter, som, som kommer op på lyset, for mig, når vi snakker om det, det er det, man kalder det nordlige hvide Nazor, hvor der nu kun findes et, nogle enkelte individer af det ene køn tilbage, så den er jo sådan, sådan ikke helt uddød, men den er jo sådan, den er ikke levedygtig til bestand mere.
1: sådan funktionelt uh, funktionelt uddød.
0: Ja, lige præcis.
1: Og det med, at der er sådan her, den kendte dodo -fugl, en fugl som mange ofte laver politier af, fordi den er bare et lidt sjovt design. Den har ikke nogen knæ, lægger æg ikke en gang om året. Uh, nogle kalder det en evolutionære taber og den har været erklæret uddød flere forskellige gange, men man finder altid en af dem et eller andet weird sted. Er det gask Det Eller whatever. Så Jamen,
0: det er meget, meget bredt. Jeg bliver nødt nød til at korrigere dig. Den er meget uddød. Man ved præcis, hvor den fandtes. Jeg tror, du kommer til at tænke sammen med nogle andre arme. Den er fuldstændig Exakt, uddød. Ja. Den har været uddød et par hundrede år. Den blev meget hurtigt udryddet, efter man opdagede den ø, den fandtes på. Men der har været mange sådan nogle flyveløse fugle rundt omkring på øer. Også, også store øer, som er blevet som er blevet udryddet i, tid, i tidens løb, og nogle enkelte af dem har man faktisk genopdaget levende liv. De fleste af dem er helt 100% sikker uddøde, men, ja. men for eksempel på New Zealand var der en, eller er der en meget stor reks, som er sådan lidt en... Øh, Blisthøne, men en landlevende en, som ikke kunne flyve, og som man troede var udryddet, og så i midten af det 20. århundrede, så fandt man en lille bitte bestand ude i, i det meget ufremkommelige ufremkom bjerge i New Zeeland. Så det er sådan en af de gode historier. Men de fleste af de her fugle, de er 100% udryddet for lang tid siden.
1: Okay, ja. Jeg tror også er uh, tegn på, at jeg tog faktisk også det med, at der ikke er ikke nok viden omkring det. I, det, det. Det er noget af det, jeg tror, der i hvert fald skal til. Uh, ved du også, hvordan det ser ud til i forhold til Danmark? Uh, hvad er vores
0: status i vores lille land? Ja, status i Danmark er cirka ligesom det globale gennemsnit. Ja. Da den danske rødliste er cirka omkring 25 procent af arterne er troet med udryddelse. Øh, hvis man kigger på sådan noget som padder, så er det over 70 procent af arterne, som er troet med udryddelse. Og hvis man kigger på sådan noget som sommerfuglene, så er det, så er det over 45 procent af arterne, som er enten troet med udryddelse eller allerede nylig uddøde. Så det, slår, det står ikke særlig godt til med den, plante, den danske biodiversitet. Og det er heller ikke så underligt, hvis man kigger ud i det danske landskab, fordi der er meget lidt... Hvis man kigger på det danske landskab, når man er ude kører en tur med biodiversitetsbriller, så er det mest af det, har jo meget lidt værdi som levesteder for, for, for arter. Alle mulige kornmarker og majsmarker og, og den slags, det har virkelig meget lille værdi for biodiversiteten. Det er det. Altså jeg tror,
1: altså når folk tænker på, sådan på fede biodiversitet steder, og tænker folk meget på Månesbjerg for eksempel, som er et praktisk eksempel i den danske natur. Men det folk ikke tage betragtning af, det er, at det plejer faktisk at være over det hele det område der. Så jeg synes jeg faktisk, det er værd at sætte i perspektiv. Jeg vil der er at huske, at blandt andet, hvis jeg mindre jeg til at fejl, der er en bestemt sommerfugl, der lever derude, og den lever kun på toppen af en bakke deroppe, eller det er der, hvor den næringskilde er, tror jeg det var. Og det er noget med, at man siger, at man man helst ikke må gå op, man må helst ikke få noget smeltet, fordi hvis den lille bakke der, og deres næringskilder forsvinder, jamen så har de ikke... Jeg tror, der sted er sted næsten, den er i Danmark. Så er de væk. Det er simpelthen
0: væk i Danmark. Jamen, det er, det er en stor problemstilling i ja, både i verden, men også i Danmark, at mange arter er presset tilbage til meget små bestanden, og det betyder, at de kan uddø af hvilken som helst grund, så, som de ellers godt kunne have klaret, hvis de har haft, hvis, hvis de har haft mere robuste bestanden. Så, så når, man får, når man vil habitatudvækkelse, er det jo især også i Danmark... Øh, men også nogle af de andre presfaktorer, som overudnyttet til for at presse dem ned i meget små bestanden, så bliver de lige pludselig sårbare for alt muligt, de ellers godt kunne klare.
1: Nå, oh, ja, ja. ja det er det rigtigt, ja. Og det, synes jeg synes også, at alt det her nævnte den nuværende status, som der er nu. det kan også huske, der var rigtig mange, der pressede og sådan noget, og du er mange, der snakker om, nu kommer vi snart til at ramme den næste 6. masseuddøende. Kan du lidt sige, hvad en masseuddøende egentlig er?
0: Jamen, i sådan paleontologisk eller geologisk forstand, så definerer man en masseuddøende som en episode, hvor over en ret kort vej, i geologisk forstand, tidsperiode, så det kunne være 10.000 år eller 100.000 år, men i geologisk forstand, kort, kort periode, hvor, over, hvor mindst 75 procent af arterne uddør. Og man taler om, at der har været fem sådan nogle episoder før i tiden, den nyeste, før i tiden. Den skete for 66 millioner år siden, da en kæmpestor meteor hammerede ned over ved Mexico og forårsagede uddøen af alle Dinosaurerne. Undtagen fugle, som jo også er dinosaurer, men alle de ordentlige dinosaurer, de uddøde, og en masse andre arter uddøde også der. Det var en kæmpe katastrofe, som, som virkelig dræbte det meste liv verden over, men der var så total ting, der kom igennem. Men det er den sidste store masseuddøende, og nu taler man så om, at vi måske, eller vi er muligvis på vej ind i den 6. masseuddøende, men vi er der heldigvis ikke endnu. Vi har ikke mistet 75 procent af arterne, og det er heller ikke, Typisk, det er ikke det trusselsniveau, vi nu har mod arterne. Men det kunne det godt komme, vil at sige, hvis vi lægger meget stærke klimaændringer oven i det trusselsniveau, vi allerede har. Det er i hvert fald min store bekymring.
1: Ja, det er det, vi allerede troet. 25 procent, vi er allerede en tredjedel på vej. Vi kan påvære, hvordan verden egentlig ser ud, hvis vi mistede 75 af vores arter. Der er jo nogle, vi er nogen, der overraskende dybt afhængige af. Og ja, jeg kan lade mig at tænke på, at altså, hvad vil det have indflydelse, hvis den her masseuddøende, når egentlig kom. Hvad vil det ske med vores øh, samfund? Tænker du, at det vil have en... Vil det være alt lykkende, eller vil det, bare være,
0: på, vil det bare være træls for naturen? Det vil i hvert fald være træls for naturen og for alle de mennesker, der sætter pris på naturen, selvfølgelig. Øhm, for at få så stor masseuddøende, så, så vil det... Kræver det jo nogen meget stærke, hvad skal man sige, pres på miljøet, som i hvert fald vil være problematiske for, for, det, om, om, for, for samfundet. Hvis vi får den her meget stærke globale opvarmning, som der er stor risiko for, at vi kan få, så vil det også gøre... Øh, at mange milliarder, eller flere milliarder mennesker vil skulle leve ved temperaturer, som er ulidelige, at leve ved, som svarer til de varmeste dele af Sahara, og, og den arabiske halvø, hvor man nærmest ikke kan leve, så, 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 så de scenarier, der, de vil på grund af klimaet også være katastrofale for samfundet. sådan hvis de her klimaændringer, de forårsager en tilbagedød af stort dele del af Amazonas-skoven, det er man er jo bekymret for, så vil det jo forårsage en kæmpe uddødning, der er over 16.000 træarter i Amazonas for eksempel, og masser af andre arter, som kræver skoven, kan man sige, hvis en stor del af skoven forsvinder med mange af de arter uddøde, øh, Men skoven har jo også en kæmpe funktion for det, det klima i Sydamerika, men også for det globale klima. Hvis skoven dør tilbage, så vil alt det kulstof, der er i skoven i ryge til værs, og bidrage til endnu stærkere opvarmning, for eksempel. Men det vil også have nogle store negative effekter på, på nedbøren i regionen, for eksempel. Så det vil have nogle kæmpe store katastrofale følger på den måde, på grund af de klimaændringer, der får arterne til at uddø. Om der så er nogle ekstra negative effekter, fordi arterne forsvinder for samfundet. Det er jeg sikker på, at der vil være i nogle tilfælde, der er jo mange arter, der rent faktisk har nogle funktioner, og mange af dem vil man selvfølgelig også miste ved det. Men jeg tænker, at det er mere de der miljøeffekter, som vil sådan parallelt være meget negative for samfundet, og meget negativt for biodiversiteten.
1: Det tror jeg, at også. Jeg kan, kan jeg i hvert fald forestille mig, at det vil have en kæmpe stor indflydelse, nu du selv det med, hvordan miljøet, øh, hvordan, ja, miljøet kan påvirke naturen, som igen kan øge øh, klimatrykket. Det med, at de har meget stor indflydelse. Og jeg minder også, som i fremmede studie, som øh, akrobiolog, må jeg sige i hvert fald, at det bare er lidt federe, når der er rigtig mange arter blandet ind i det. Det er meget fedt at tænke, at man har en øh, mark med raps, hvor der er den her flotte, gyldne farve om sommeren. Men det er nu bare sådan, at hvis man skal gå sygdom, hvis man skal have et lidt stærkere miljø, så er den her mixing af forskellige arter generelt meget stærk i det. Har du øh, nogle fordel ved ellers, hvordan altså en øget biodiversitet faktisk er til gavn for os?
0: Altså jeg vil faktisk gerne lige først gribe fat i dit eksempel, fordi jeg vil sige, ja. både inden for landbruget og skovbruget, hvis vi tænker fremadrettet og sikrer en produktion af, af, af landbrug og, og alle de ting, vi, produkter, vi får fra skovene, så vil jeg sige, at det er super vigtigt at tænke i diversitet i afgrøderne og i systemerne, fordi hvis vi, hvis vi bare kører med nogle ganske få afgrøder, så, så vil det jo være sådan en kæmpe hvad skal man sige, skydeskive for tilpasninger for alle mulige virus og, og andre skade, altså skadelige bakterier og sådan noget. Sådan fungerer naturen jo. Så hvis man laver en kæmpe biomasse af en eller anden organisme, så vil alt muligt prøve at slå sig på den, og det bliver et meget sårbart system, og så vil vi få, så vil vi få katastrofer i fremtiden, ligesom man har haft før med kartoffelpest i Irland og den slags ting. Så der vil jeg sige, det er meget bedre at tænke i, i diversitet, og, vi skal, og, vi, og der er det vigtigt, man kan sige, det er vigtigt som samfund at tænke på, fordi ofte så vil det jo sådan økonomisk kunne betale sig på den korte sigt og specialisere sig helt vildt. Og det kan føre til, at man fravælger genotyper inden for arterne, og fravælger afgrøder og så videre, som ikke lige er de højest produktive. Men der vil jeg sige, det er vigtigt hvis vi tænker med det lange perspektiv og bevarer en stor diversitet i de her i de her forskellige, hvad skal man sige, organismer, som er vigtige for vores landbrugsproduktion, for vores for vores træproduktion og så videre, det er ekstremt vigtigt at tænke, ellers så mister vi robustheden i systemet. Ja,
1: netop der er det meget eksempel på, at man så at sige, det man at kommet til sygdomme. Hvis kommer en sygdom til en mark, for eksempel, så hvis det er, det er sådan, generelt en meget stor densitet, som bladene, der er for eksempel, de lægger meget tit op af hinanden, om der er for eksempel den her kendte sygdom, det hedder gulrust, som bliver sig på bladene og former den her øh, gule, klar farve, og det gør sådan, at når bladene får forskellige rør hinanden, så de her små, øh, de her gule farve, de her sporer, spredes sig og sig rigtig hurtigt, ligesom øh, mixing, enten en anden form for hvide, eller måske en eller anden art. finder man ud af, så er det både den her barriere mellem sårbare planter, men det er også sådan, at så er der også en øget afstand mellem de øde planter. Og så er der også mange andre fordele ved det, det som ligesom gør, at jamen, hvis vi har mere forskel, jamen nu kan man sige, at de både kan gavne hinanden, men det kan også stå mere robust generelt. Kan du nogle andre eksempler, hvor også det også kan være relevant?
0: Ja, men helt sikkert altså et meget markant eksempel, det er jo, at næst, altså en meget stor del af de bananer, der, der bliver plantet omkring i verden, det er én genotype, det er en klon, som man har opformeret helt vildt, så de er alle som helt identiske. Ikke? Det er enægget tvillinger, langt de fleste af de bananer, som vi baserer vores globale bananproduktion på, og de er jo faktisk blevet ramt af en sygdom, som, som den genotype er meget sårbar overfor. Og der kan man sige, det der er det eneste, man på nær, jeg havde nær sagt et mirakel, man har at, at håbe på der, det er den genetiske variation, der ellers er i bananer, for at nogle af de andre genotyper ikke er så over for det der. Men, men det har man slet ikke prioriteret i store dele af verden og sikre den der variation, så der har man lavet et meget sårbart system. Og dem kan man faktisk finde mange eksempler på. Og det er lidt det samme med træer fordi når vi får klimastress på skovene, vi har fx haft de her meget store skovdyr i Tyskland, i de her rødgrænsplantager, man har lavet mange steder, og hvis man der havde tænkt... Øh mere i, i en blandet art sammensætning, og, og også tænkte i, at det ikke var smart at, at bare plante en masse, plante en enkelt art sådan lidt uden for dens optimale klima i stor stil, øh, så ville man have haft meget mere robuste skove, som ikke var så sårbare for sådan en kæmpe, hvad skal man sige, stress fra stigende tørke og stigende sårbarheder i forhold til barkbiller. Så der, så der har man også lavet et meget sårbart system.
1: Det er lige det, og der ja. Og jeg synes også, det er meget sjovt at nævne det med bananer, fordi man skal huske på, det er jo ikke første gang, det er sket med bananer. Vi er faktisk kommet øh, kom ud på før, hvor faktisk en anden type banan, der var mere gul og mere sød i det, faktisk udsat for det samme problem, og helt en dels forsvandt. Altså kunne ikke dyrkes nogen steder. Og nu var vi over nok det et samme problem her. Og jeg skal lige sige at, at når man køber en banan, de er jo mere eller mindre kloner end, end normalt kloner. De har eller normalt bananer, naturbananer, de har jo røgn i som bruges til forplantning og sådan noget. Det er afledt væk i nuværende, øh, eller i moderne bananer, som lige gør, at de kloner hinanden, så til yderne derude, når de er ude og den ind, og bare husk på, at de kan forsvinde ganske snart. Er der andre, altså er der nogen steder, hvor man får den ud af, at, at vi har en biodiversitet, hvor den faktisk bare står rimelig stærkt, øh, altså ude i den vilde natur?
0: Jamen, det, altså det, jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men, men, i, men for eksempel i, altså meget tropisk, øh, tropiske skove, især tropisk regnskove, er jo meget artsrige på træer, og der har man jo aldrig sådan et, et, der har man aldrig sådan et problem med, at lige pludselig så dør det hele tilbage på grund af et sygdomsangreb eller sådan noget, fordi at de her arter, de har meget forskellige hvad skal man sige, forsvarsmekanismer og sådan noget, de er ikke alle sammen sårbare for det samme. Øhm, og og ja, man kender et andet, et, og, og, og faktisk så er sygdommen det, så, så, så er sygdom, det er faktisk noget, man regner som en af en mekanisme, der bidrager til, at der er så høj artsridt i de tropiske skove, fordi hvis en art, den begynder at blive almindelig, så bliver, begynder den at blive holdt nede af sygdommen, og faktisk er der mange af træarterne, som har svært ved at, at regenerere sig og få unge planter, op tæt ved, ved, ved moderplanterne, fordi så, så bliver de mere udsat for sygdomme og skadedyr, og det gør så, at så kommer nogle andre arter op der, og på den måde så bidrager sygdomme og skadedyr faktisk i de tropiske regnskov til at opretholde meget artrig system, som så samtidig også er meget robust over for netop sygdomme og skadedyrsangreb, fordi alle de forskellige arter, træer, de har forskellige forsvarsmekanismer osv.
1: Ja, det kan hurtigt blive et problem for, for et helt system, faktisk. Jeg kan i hvert fald forestille mig, at der er, der er mange af øh, øh, og lytter ud der kan gerne kunne tænke sig at give noget tilbage til biodiversiteten, give noget tilbage til naturen. Og altså, øh, en ofte en ting, man kan se i forhold til debat, er det her med, at man skal lade ulve være en del af den danske natur igen og ligesom blive en del af habitatet. Uh, har du nogle historier indtil, hvor folk har ligesom prøvet på at indføre tabte arter i et område? Eller måske har prøvet på at med dem, der var i, i forvejen?
0: Jamen, begge dele er der masser af eksempler på, som vi kunne lære meget af i Danmark. Altså, i forhold til at sameksistere med, med besværlige arter, ikke? Så, kan vi jo, så kan vi jo prøve at kigge til ja, Indien eller Østafrika eller bare til sådan Sydøsteuropa. Der er masser af folk, der lever tæt sammen med elefanter, tiger, brune bjørner, der finder masser i Rumænien, øh, i Østafrika, hvor vi arbejder ude i det, der hedder Massamar, som er et savanneområde i det sydvestlige Kenya. Det, er også, det meste af det er også et brugsområde. Folk, de bor der også, de har også deres tamdyr der, men der er jo løver, elefanter, kaffer og så videre. Og det er ikke et problemfrit samliv, men folk, de får det til at fungere, og og der tænker jeg, der kan vi godt lære noget. I Danmark har vi meget lav tolerance i forhold til problemer der, i forhold til andre steder. jeg håber altid, at andre folk ikke tænker, at de skal lære os der, fordi at, at så vil det stå rigtig skidt til med biodiversiteten. Der er mange andre steder, hvor de gør det bedre.
1: Ja, øhm, ja. Det, kan, det kan jeg forestille mig. Har du nogle eksempler på, hvor, hvor, de, kunne have, altså, hvor, hvor de kan gå eksistere med ting?
0: men altså det mest markante, jeg kender fra Indien, det er jo, at der, i nogle af de store byer, ikke, der, der er, er der simpelthen en decideret leopardbestand inde i byerne. I, ind, og der er selvfølgelig så nogle parkområder, sådan noget, de, hvor de kan yngle og sådan noget, men de lever simpelthen i byerne. Man kan se sådan nogle, sådan nogle overvågningskamera film fra om natten, ikke, hvor man lige ser se, der kommer sådan en leopard gående på gaden. Og, og igen, ikke, det er ikke for at sige, at det er fuldstændig uproblematisk, men folk, de, men folk de finder måder at leve med det, og, der, og den officielle politik er faktisk, at man skal leve med det, det er ikke udryddelse eller sådan noget, så, så det synes jeg også er, det er meget inspirerende faktisk.
1: Det er det. også det med, man skal ikke ligge mere i det, men ja, det måske bare er, i med at, at de her leveparter måske bare løber rundt og tømmer, øh, tømmer skraldespanden, og så går det igen. På den måde at det ikke meget anderledes end, end rev, måske.
0: Nej, faktisk så er det sådan, at i de der indiske byer, så er der mange steder, hvor der er proble et problem med, med gadehunde, at der er mange gadehunde, og de kan have rabies osv., og, og det er sådan set noget, folk er bekymrede over for, og leoparder, de elsker at spise hunden, så de bidrager faktisk til at holde den der hundebestand lidt i skak, og det er sådan, det er man sådan set meget tilfreds med.
1: Ej, det, er da, det er da godt. Det er faktisk sjovt at tænke på, at der findes sådan noget. Der er, også, ja, der er også det med, at du nævnte i en artikel på et tidspunkt, det med, at vi skal bruge store arealer, vi skal bruge store dyr, til ligesom at hjælpe biodiversiteten i den rigtige retning. Nemt blandt andet at i Danmark, der skal vi have sådan noget som uh, bisoner og, og vilde heste og vildsvin. Uh, kan du uh, sige, hvorfor der er de her pattedyr kan være en fordel?
0: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det som, er, det, som, der, er, som der er meget bred enighed om, som er, er, er nødvendigt for at vende udviklingen for den negative udvikling for biodiversiteten i Danmark, hvor vi har et fortsat tab og at det generelt set går rigtig dårligt, det er, at vi har brug for meget større arealer, som durer til noget for biodiversiteten. Så på den ene side så skal der plads, på den anden side så skal det være plads, der rent faktisk har positiv funktion for biodiversiteten. Øhm, og der spiller de store dyr en rolle, og det gør de egentlig af tre grunde. For det første så giver de store græsser bison, hest, øhm, Øh, vilde okser, og den skulle skyld elstyr, de giver modspil til opvæksten af træer og buske og grove græsser, som ellers kommer til at dominere vores naturområder øh, enormt nemt, og dominerer rigtig meget af det, vi kalder natur derude, og også de områder, der egentlig skulle være prioriteret til biodiversitet. Og det giver de modspil til. Og det fremmer at der kan være mange flere arter, der kan leve i de der landskaber, fordi der er mange af vores planter, andre planter, som er afhængige af, at der også er lysåbne steder, der også er steder, hvor der ikke er domineret af de høje græsser. Mange af de sommerfunde nævnt før, der det gik rigtig dårligt med sommerfuglene, de er afhængige af, at af, af, af det mere lyse del af landskabet, det kan godt være lysninger inde i skoven, men så skal de stadig være lysåbne, ikke? de skal ikke vokse til og så, videre. så det kan de store dyr bidrage til, at man får den her variation, hvor det hele ikke bliver tæt og mørkt. Ja. Og så de andre to effekter, de har, som også er enormt vigtige, det er, at de store dyr, den er jo selv livsgrundlag direkte fra andre arter. Der lever på et mens de er levende. Det kan for eksempel være alle forskellige former for og så osv., som vi selvfølgelig ikke så godt kan lide, men det er jo også biodiversitet. Men derudover via deres kokasser og, og så osv., der er en masse biodiversitet knyttet til det. Og hvis man lader dem lader, lader deres øjet slet derude, når de er døde, Ligesom de jo gør ude i den rigtige vilde natur, kan man sige, så er der også en masse biodiversitet knyttet til det, lige fra ådselsædende fugle til alle mulige biler og svampe osv., og så, så, så det er den anden måde. Og den tredje måde, som er lidt subtil, det er, at der er en generel sammenhæng mellem, hvor mobile arter er, og hvor store de er. Så de store er mere mobile, end de små, og det betyder, at de store planteder, de transporterer frø især, rundt i systemet meget bedre end de mindre arter. Og den her øgede spredning den bidrager til at opretholde de her forskellige plantearter i systemet.
1: Ja, ja. Det giver faktisk rigtig god mening. Det med, at de bearbejder, øh, de bearbejder naturen med deres vægt der størrelse, når de forterer den, at i deres fæsis, det giver rigtig god mening. Og det synes jeg også er en sjov tanke, det med, at vi plejede eksempel at have ulve og vilde heste i vores natur, og det med, at vi faktisk også lidt kunne have det i dag. Jeg tror, at de fleste sådan tænker med på, at, at når man er ude i en skov, så skal den være fuldstændig farlig. Og det kan godt være, at altså, nogle tænker måske, at et vilde hest, eller en årsag kan være farlig. Det er måske lidt subtilt for nogle mennesker. Er det noget, du vil sige indtil øh, til, til en lytter, hvad de kan gøre for ligesom, at måske realisere de her, de her, det her ønske her, eller for ligesom, at forbedre biodiversiteten?
0: Jamen, man, altså, man kan gøre forskellige ting. Altså, for det første, så lever vi jo i et demokrati, så man kan gøre sin indflydelse gældende ved at sætte sig ind i, hvilke politikere arbejder på, ja, både på kommunal plan og landsplan for at fremme bedre forhold for biodiversiteten. Og så kan man jo stemme efter det, hvis man synes, det er vigtigt. Det er jo den vigtige måde at gøre sin indflydelse gældende på i Danmark. Øhm, så, kan man jo også, så kan man jo også arbejde med det sådan mere som sig selv lokalt. Ikke? Man kan se, man kan gå ind i grønne organisationer, lokale eller nationale arbejde for nogle af de her ting. Man kan arbejde med det i sin grønnearieforening, i sin boligforening. Der er ofte store grønne arealer, som ligesom er spildt for biodiversiteten, og som ikke rigtig bliver brugt til noget som helst andet. Så, så der er rigtig gode muligheder for at fremme arealer, der er noget værd for biodiversiteten. man kan også gøre det så ned i sin egen have, hvis man er så heldig at have sådan en, og tænke i, hvordan fremmer man biodiversiteten der. Og der er det godt at tænke i netop variation i, i forholdene, så der, ikke, så der, der både lys og mørke. Tænk i hjemmehørende plantearter, fordi de er typisk meget mere værd for biodiversiteten, end, end de eksotiske. Det betyder ikke, at man behøver jo ikke at være hvad skal man sige, talebaner omkring det her. Man kan godt være nuanceret og så stadig have nogle af sine yndlings flotte, eksotiske haveblomster derinde, men man kan prioritere også at få plads til nogle af de hjemmehørende arter. Man kan, man kan tænke i, at, at hvis, hvis man har nogle store træ i sin have, er enten ikke fælde dem, hvis man flytter ind i en ny have. Det er der en vis tendens til i Danmark, så fælder man de store træer. Store træer har meget værdi for biodiversiteten, så lad dem endelig stå, hvis det er. Men hvis der nu er et stort træ, der skal fældes eller dør, så kan man lade, noget, så kan man lade stammen, måske de nederste 3-4 meter, stå, og det kan så blive til, til stor værdi for biodiversiteten, der flytter alle mulige billeder og ting og sager ind i det, som så danner fødegrundlag, for eksempel for spætter og den slags, som så kan komme. Så man kan tænke i mange sådan nogle ting, hvordan man kan øge naturværdien af de arealer, man nu har indflydelse på. Det giver rigtig god mening. Uh,
1: hvis du skulle lave en spot om i forhold til, hvad der sker de næste 30 år, hvad, hvad,
0: hvad håber du på? Jamen, jeg håber på, at vi kommer til i endnu højere grad at tage fokus på biodiversitetskrisen og klimakrisen så vi tager begge dele seriøst og vi finder nogle løsninger hvor de også hvad skal man sige hvor vi finder synergierne med løsningerne på dem, så vi ikke laver løsninger på det ene der er dårligt for det andet som for eksempel at rydde store dele af skoven og brænde af som flis som faktisk er dårligt for begge dele men det er en anden sag ja. men jeg håber vi finder løsninger der er gode for begge dele ligesom jeg talte om om for eksempel at skifte over til mere plantebaseret diæt og så udnytte at der bliver frigjort arealer som, vi, som så kan være noget værd for biodiversiteten så jeg håber på at vi faktisk finder Øh, meget mere plads til biodiversiteten over de, næste, over de næste 30 år, det tror jeg på, vi sagtens kan, og det håber jeg selvfølgelig på.
1: Det, det, det tror jeg i hvert fald også. Det tror jeg, der mange af os, der håber på, og jeg personligt ser i hvert fald meget frem til, hvad det kommer til at ende ud i. Jeg krydser i hvert fald fingre for, at at hvad skal man sige, at problemet forsvinder, eller i hvert fald, vi undgår den her at der, der er masseuddøende. Jeg tror i hvert fald at i sidste ende, så handler det om, som jeg nævnte før, det med, at folk skal have den rigtige viden, men de skal også have det på den rigtige måde. Men Jens Kræsting Svindingen, du skal have mange tak, fordi du ger komme forbi og kan skrive over det emne. Velkommen til Flavelse. Det var slet.